1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer saludarles en este viernes 10 de diciembre de 2021. Hay información importante para compartir con todos ustedes. Saludos en cabina, saludos a toda la gente que nos van escuchando en su coche. Ojalá que seamos una buena compañía y ustedes se lleven la mejor información generada en las últimas horas. Saludamos a Ramón Díaz y Ángeles Enaine, que nos van escuchando seguramente. Y Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo se pueden comunicar con nosotros? Pues a través de la línea el 242-1312, el WhatsApp, el 22 -23 -90 -38 las redes sociales en arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón, arroba viveros-tribuna. Así es la forma de comunicarse con nosotros y además Arturo...
2: Además, Loli, ya estamos en vivo a través de la 12.50 de AM y el 95.5 de FM. Y bueno, para aquellos que también quieran vernos, pero además de eso, enviarnos todos sus saludos, quejas, comentarios, sugerencias y preguntas, pues pueden hacerlo a través de nuestras transmisiones en Facebook. Esto en nuestras cuentas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica. Y también nos encuentran en Twitter en arroba noticias tribuna y arroba código rojo pues.
1: Pues un saludo para todos ustedes y quienes ya están disfrutando de una comida rica, deliciosa y que empiezan a gozar del fin de semana, pues muchos saludos, tenemos información importante, además viene una celebración interesante, la Virgen de Guadalupe, vamos a saber cuáles serán las principales actividades en este fin de semana que se llevarán a cabo en la visita de aquí de Puebla, porque ya sabemos que muchos peregrinos están partiendo rumbo a la Ciudad de México. Hay que tener mucha precaución, las precauciones necesarias. Reitero el saludo a Ramón, a Ángeles que, y Andrea que nos van escuchando en este momento. Ustedes con tan buen gusto como siempre. Vamos a las tendencias.
0: Tribuna PM
1: Arturo se puso buenísimo porque en algún momento fue tendencia el fútbol. ¿A quién le iban ustedes al Atlas, muchachos? Les voy ganando, queridos. Yo le voy al león
2: No, sí. Jamás del Atlas. No, verdad. Ah, tú Atlas. vas conmigo. Sí. Uh
1: -huh. Digo, creo Cóndor que, es que creo, creo
2: que en de... realidad todos los que le van a Chivas jamás podrían eh, at, eh, no, no, no se, se, se llevan, a, Admitir o aceptar que Atlas sea campeón. Jamás. No. Orale, ni pues. América ni. Y
1: tú eres chiva de corazón.
2: Exactamente.
1: Muy bien, bueno, pues vamos ¿qué hay? Lilia.
2: Pues vamos con las tendencias, Loli, porque mira que hay varias que son eh, bastante interesantes. Y bueno, creo que la más sonada desde la noche de ayer es la que tiene que ver con Carmen Salinas. Ay, Carmelita que, pues, Salinas. Lamentablemente sí. perdió la vida el día de ayer a los 82 años de edad. Hay que recordar que ya llevaba pues algunas semanas internada debido a que no había sufrido. Un mes, ¿no? Casi, casi un mes, no, no recuerdo si es un poco más de un mes yo creo mes. que pasó
1: el mes, ¿eh? yo creo que sí pasó el mes
2: y bueno, pues lamentablemente ayer perdió la vida hay que recordar que justamente estaba internada debido a que había sufrido un derrame cerebral
1: está por hacer el mes, ¿Sí? está por hacer el mes más o menos por el 11 de, de noviembre por ahí nos enterábamos que Carmelita había tenido algún accidente no sé si fue el mismo 10 o el 9 por ahí pero pues sí, es muy lamentable. Oye, y también estoy leyendo ahora, no sé si sea tendencia, pero que Vicente Fernández, que dicen que se está cansado.
2: Sí, justamente, Loli, eh, esa sería la segunda tendencia importante de este día, porque, bueno, eh, comienza a reportarse que uno de los neurocirujanos de Vicente Fernández Ajá. habría comunicado que su salud pues está más delicada que en días previos. E incluso, bueno, pues ya hay algunos rumores de que sus familiares estarían montando guardias en el hospital, bueno, pues en caso de que ocurra una trágica noticia también de este tipo.
1: ¡Ay, qué triste! Y yo lo sigo diciendo, ¿eh? Se nos están yendo los grandes sin hacerles el homenaje correspondiente. ¿Desde sí. cuándo estoy duro y dale con eso? Y están a tiempo, o sea, un Ignacio López Tarso, una Silvia Pinal, Otto sirgo personas que entregaron mucho a, pues puede ser a las dos televisores, pero mucho más a Televisa por, por los años que tiene, ya sabes... Canal de las Estrellas y demás, pues sí, pero yo creo que sí es importante que les hagan un reconocimiento, un gran homenaje a todos estos personajes que pues también gracias a medios de comunicación y a diferentes eventos teatrales, en cine, en telenovelas, los conocemos.
2: Sí, exactamente. Bueno, recuerdo que lo comentabas desde la pérdida de Diego Armando Maradona. Pues sí. Ya desde ese entonces, hace poco más de un año, y con algunos otros que habían perdido la vida antes, que justamente pues tienes toda la razón, sí sería bueno que les hicieran un reconocimiento en vida, porque bueno, cuando sí, ya no ya están... para que
1: era buena gente esa frase ya es nefasta, ¿no? Sí, cuando, lo importante es que lo el es escuchen país.
3: ellos, claro, y que, que lo disfruten la,
1: lo, los fans la gente que los quiere, los familiares en fin, dicen ellos y, y cierto es esto el que pues también nos debemos a nuestra gente ¿no? y eso, eso sí es cierto a los fans, a quienes lo siguen tienen toda la razón, qué
2: más Arturo? así es Loli, bueno pues mira también tenemos otra que es una muy lamentable noticia y que tiene un poco de relación con lo que ocurrió ayer por la tarde y bueno desde mediodía en la autopista México Puebla, hay que recordar que el día de ayer la caravana migrante pues uh -huh. tomó eh, la autopista en el sentido hacia la ciudad de México y después en ambos sentidos, esto luego de que bueno pues elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración impidieran que continuaran viajando a bordo de tractocamiones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando van pasando los trailers con la plataforma o con la caja seca, uh -huh. pues ellos piden que les den aventón. Un aventón, sí. Y pues muchas veces no es que eh, los mismos camioneros, qui camioneros quieran hacerlo, pero terminan haciéndolo por la circunstancia y decisión, el uh -huh. motivo que ellos quieran. Bueno, el día de ayer fue por eso que tomaron estos integrantes de la cabana, caravana migrante, la autopista México-Puebla, porque, bueno, pues también había algunos granaderos que estaban impidiendo el paso en la caseta de San Martín Texmelucan, ¿cómo se relaciona con la siguiente tendencia? bueno, lamentablemente el día de ayer en Chiapas, un tractocamión en el cual viajaban algunos integrantes de esta caravana migrante pero que se encuentra en Chiapas, pues volcó y dejó un saldo de más de 55 personas muertas
1: es muy lamentable, los otros unos huyeron porque sí. quieren seguir su camino hacia los Estados Unidos otros más están internados, lesionados pero sí ha sido una pena tanta
2: tanta sí. pérdida humana no sí eh, es muy lamentable y también bueno creo yo que deja entrever la falta de coordinación entre las autoridades sí, y también la, la falta de humanidad porque creo yo que está bien que se tienen que atender los derechos humanos de las personas pero creo que la mejor manera de hacerlo es justamente salvaguardar su integridad claro. y bueno desde el mismo momento en el que ellos van caminando sobre una vía federal, en este sí. caso una autopista, una carretera, bueno, pues exponen a ellos, exponen a otras personas, pero bueno, sí también es una situación muy complicada y bueno, eh, tenemos esta trágica y lamentable noticia Loli. Y bueno, pues ya para finalizar también te comento que tenemos una tendencia bastante chusca, pero también muy criticada porque fíjate que eh, el día de ayer comenzó a hacerse viral eh, un incidente que le ocurrió a Paco Sea. Uh -huh. en el noticiero de imagen y es que bueno pues prácticamente hizo un pedrito sola hay que recordar que, uh -huh. que pedrito sola hace tiempo se volvió también tendencia y pues digamos lo popular en redes sociales luego de que confundiera una marca de mayonesa con la otra y sí. bueno, esto justamente le ocurrió a Francisco Sea en su noticiero porque fíjate que confundió una marca de leche anda estaba platicando con el director de una marca de leche uh -huh. lo, conf lo confundió con la competencia pero no conforme con eso dijo, ay, acabo de hacer un Juan José Origen. No, confusión no,
1: bueno, doble. confusión total.
2: Y bueno, pues hasta aquí las tendencias, Loli. Que tengas excelente tarde y excelente fin de semana.
1: Igualmente, Arturo, muchas gracias. Liliana Tecpanecatl nos platicará cuáles son los pasos para denunciar delitos sexuales en Puebla. Adelante, Liliana, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Mariloli. Buenas
4: tardes. Te saludo con gusto igual que al auditorio. Ante la naturaleza de delitos como abuso sexual, violación, hostigamiento o acoso sexual que generan repercusiones importantes en la estabilidad emocional de las víctimas, es que el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla creó la guía para denunciar delitos sexuales en la entidad. El documento, desarrollado en coordinación con México Unido contra la Delincuencia, presenta el ABC de los pasos que deben seguir las personas que han sufrido violencia de tipo sexual, desde el momento en que acuden al Ministerio Público a denunciar hasta que salen de él con un número de carpeta de investigación, así lo señaló la activista Alejandra Gasca. La guía, dijo, fue diseñada para acompañar a todas estas personas víctimas durante el inicio de su carpeta, desde el momento que llegan a la unidad de investigación hasta el momento que salen con un número de carpeta. La guía orienta a las víctimas sobre aspectos básicos como las dependencias a donde deben recurrir para denunciar, los documentos que deben llevar para hacerlo o la forma en que deben ser tratadas por los funcionarios públicos. Sin embargo, también abarca puntos más complejos como los derechos que cada víctima tiene garantizados, la forma en que se deben configurar los diferentes tipos del delito de índole sexual e incluye un listado de organizaciones civiles a las cuales recurrir en caso de necesitar más apoyo, orientación o bien para denunciar maltrato si es que las autoridades no atienden adecuadamente estos casos. Sabemos que este tipo de delitos, por supuesto, que golpean la razón y crean una inestabilidad emocional muy fuerte. Entonces, vamos generando recomendaciones, dijo al respecto Alejandra Gasca. La guía sirve para denunciar de manera adecuada los delitos de acoso sexual, ciberacoso, corrupción de menores, delitos contra la intimidad sexual, hostigamiento, estupro, ultraje a la moral, violación y violación equiparada. También la guía incluye una... Eh, amplia explicación en qué consiste cada uno de estos delitos, qué situaciones pueden considerarse dentro de estos marcos legales y cómo pueden acreditarse. Esta guía puede consultarse y descargarse en el sitio en internet del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Es el reporte, Marilón.
1: Gracias, Liliana. Vamos a platicar ahora con Gisela Telles, porque el presidente municipal de Puebla está anunciando una estrategia con dos temas importantes: uno, el comercio informal y otro con las exoservidoras. Adelante, Gisela, te escuchamos. Así
5: es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y como bien lo mencionas, debido a que en ocasiones utilizan a los ambulantes y también a las exoservidoras como una fachada, esto para cometer actividades ilícitas. Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, dio a conocer que se buscará contener dichas actividades en el centro histórico. Luego de pronunciarse nuevamente en contra de una zona de tolerancia, esto porque a nadie le gustaría tenerla cerca de sus casas, puntualizó que se debe cuidar la seguridad en la ciudad y principalmente en el primer cuadro, una vez que se ejerce tanto la prostitución como el ambulantaje. Por ello, a la par de las estrategias de contención y reintegración de estos sectores a una vida laboral formal, aplaudió que la Fiscalía General del Estado intensifique su trabajo, esto para acabar con la trata de personas. Destacó que deben estar atentos para que no sean fachadas para cubrir dichas actividades ilícitas. Rivera Pérez consideró que si la Fiscalía General del Estado está actuando para deslindar actos ilícitos de personas que están abusando de otras personas, esto es aplaudible. El reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, Gisela. Vamos con Pili Bravo porque la Universidad Iberoamericana refuerza el apoyo a mujeres de colectivos con el fin de combatir la violencia y la explotación de mujeres. Pili, te escuchamos.
6: Gracias, Mariloli. Buenas tardes. Pues así es, fíjate que eh, desde 1991, eh, bueno, pues se ha venido trabajando con 16 días de activismo contra la violencia de género. La jornada anual inicia el 25 de noviembre y en Pueblo bueno, pues se realizaron diversas actividades para combatir precisamente y para hacer sobre todo pues, señalamientos sobre cómo eh, pues combatir la violencia hacia las mujeres, los feminicidios. Por eso en la Ibero se llevó, para clausura todos estos trabajos se llevó a cabo pues un foro en donde participaron, pues no solamente padres de familia, mujeres que han sido víctimas de, de la violencia. El objetivo, pues, es hacer plena conciencia eh, de que se debe respetar a las mujeres. Actualmente tenemos 53 víctimas de probable eh, feminicidio, se decía en este conversatorio, en donde, bueno, también se destacó que hay que tener y hay que trabajar mucho en programas de prevención. Los jóvenes deben eh, pues conocer que la vida de las mujeres se debe respetar en todos los ámbitos, desde su domicilio hasta la vía pública. Porque, bueno, pues como sabemos, la violencia se genera en el transporte, en la calle, y por eso, bueno, pues, académicos de la Universidad Iberoamericana señalaron que habrán de continuar, no basta 16 días para eh, ese tipo de campañas, se tiene que hacer todo el tiempo y todo el año para que eh, pues de esta manera pueda a largo plazo pues, tener resultados y se pueda pues si no eliminar si sí, reducir de manera sustancial pues toda la violencia que actualmente existe hacia las mujeres sobre todo también en las comunidades indígenas en colonias populares de donde ocurren con más frecuencia pues este tipo de atentados el reporte
1: Muchísimas gracias Pili y siempre siempre hay que estar a favor de los de los diferentes colectivos, ser solidarios. Y que nos unamos no al tema de la denuncia, pero por el otro lado también a donde se denuncia, que es generalmente en las fiscalías, en las procuradurías, pues nos guarden la consideración, ¿verdad? Y que protejan los datos personales. Vamos con Liliana Tecpanecatl, porque el gobierno estatal no reconstruirá las casas afectadas por la explosión de polvorines. Entonces,
4: Liliana. Mariloli Miguel Barbosa Huerta, gobernador del Estado, informó que su administración no tiene contemplado realizar alguna aportación para apoyar en la reparación o reconstrucción de las casas afectadas por las explosiones de, de, de polvorines de Juan Cebonilla y Felipe Ángeles dijo que los dueños de los talleres que operaban en la clandestinidad deberán hacerse responsables de esa situación e indemnizar a los damnificados a diferencia de lo ocurrido en San Pablo Sochimahuacán el pasado 31 de octubre debido a que no se trata de hechos similares vamos a escuchar lo que él dijo
3: no, no hay previsto eso es un origen distinto al que obliga al gobierno a una situación así no, por el momento no hay una posición de gobierno al respecto, carito, ¿sale? La profesión de Xochimehuacán, ¿verdad? Eso es diferente. Lo otro hay que responsabilizar a los dueños de los talleres, a los dueños de la pirotecnia, ahí hay que responsabilizarlos.
4: En el caso de la explosión en Santa María, Zacatepec, Junta Auxiliar de Juan Sebonilla, se informó que el accidente provocó daños en cuatro inmuebles vecinos del taller de pirotecnia. Y en tanto que en Santiago Tenango, localidad de San Felipe, de perdón, de Felipe Ángeles, pues extraoficialmente se sabe que son siete las viviendas con daños a causa de la explosión en un polvorín clandestino. Es
1: el reporte. Muchas gracias Liliana, vamos ahora con Alfredo Fernández porque localizan cadáver de encobijado en la Junta Auxiliar de la Libertad aquí muy cerquita de estas instalaciones en radio, adelante Alfredo
7: muy buena tarde, buena tarde a todo el auditorio así es, pues en un lugar relativamente céntrico de la ciudad esto en la colonia, en la Junta Auxiliar de la Libertad pues fue localizado el cuerpo de una persona sin vida eh, cubierta con unas cobijas de acuerdo con reportes policiales, fueron vecinos de la calle de Terracería, conocida como El Cárcamo ubicada en los límites de la colonia Aquiles Cerdán, entre las calles 3 Oriente y 8 Sur, reportaron que unas personas durante la madrugada abandonaron en este sitio lo que parecía ser un, cuarto, un cuerpo cubierto con una cobija. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla al acudir hasta ese punto confirmaron que se trataba de una persona sin vida, atada de manos, envuelta en un zarape, por lo que procedieron a cordonar el área a la par que dieran aviso a personal de la Fiscalía General del Estado. Estos eh, peritos ministeriales fueron quienes realizaron las diligencias en el lugar y posteriormente se dio el levantamiento del cadáver. Eh, se presume que se trató de un ajuste de cuentas y bueno que esta persona fue asesinada en algún otro punto y ahí fue pues en el, la libertad fue donde abandonaron su cuerpo hasta el momento pues no se tienen más datos pero será más adelante conforme avancen las investigaciones que podamos llevar más detalles al auditorio de esto. Hasta aquí la información.
1: Muchas gracias, qué desafortunado porque hemos encontrado cada caso de estos últimamente, qué bueno. Arturo, ¿quiénes nos escuchan?
2: Loli, ya tenemos algunos saludos a través de nuestras transmisiones en redes sociales, de Franja de Metal que dice, saludos Mariloli, ni modo, se nos va a tabo. esperemos que refuercen a la Franja.
1: Pues qué poca vergüenza, qué más.
2: <risas> <risas> Connie Ramos nos dice feliz fin de semana, saludos a Mariloli y a todos en Camina también mandamos saludos a Arturo Villegas Pérez y Raúl Ángel Ávila Ramírez. Así como a Enrique Guevara, que también te manda saludos.
1: Muchísimas gracias, gracias y también sumamos a Osair Viveros. tanto nos extraña que nos está escuchando. Pon a la pequeña que nos escuche, tendrá buenos gustos. <risa> escuchando desde luego, ¿cuáles son Arturo?
2: 12.50 y... Así es, Loli, ya nos pueden escuchar a través de la 12.50 de AM y en el 95.5 de FM.
1: Muy bien, y aquí con la música que Cóndor y Avi eligen. Muy bien, volvemos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace.
1: ¿Quién tuviera esa voz, verdad? William Houston, qué buena, qué buena. Y a mí, bueno, esa película del guardaespaldas, qué cosa. El Kevin Costner es que guapísimo. Condor no me hace de decir ahora qué le pasa. Oigan, hubo un accidente, nos reportó la terminación 99-64, un accidente en el Boulevard 5 de Mayo entre la 9 y la 7 Oriente, sentido al centro. Gracias por reportarlo y para que todas las personas quienes nos van escuchando en el automóvil o en el transporte público, pues eh, tomen las precauciones necesarias. Tenemos a dos pequeñitas escuchándonos. ¿Quiénes son?
2: Así es, Mariloli, ya nos está escuchando la pequeña Michelle, que es hija de nuestro compañero Ernesto Romero, y bueno, también le mandamos saludos a Victoria, la nueva integrante de la familia Viveros Montesinos.
1: Así es, pues miren, al final de cuentas, tienen muy buen gusto, muy buen gusto, pequeñas, Victoria y Michelle, un saludo. Gracias, Neto, por, por incluirla también. Y tenemos en la línea telefónica al Padre José Merino para conocer cuáles serán las actividades guadalupanas que tengamos este fin de semana aquí en La Villita. Adelante, Padre, ¿cómo está? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, pues yo estoy bastante bien y feliz de que volvemos a cierta normalidad después de dos años en que casi no hubo nada en el Cantuario a propósito de estas fiestas de Guadalupe. Pues bien, el, entonces mañana día 11, o sea, vamos a tener, bueno, como todos los días, a las 6 de la tarde una misa, y después de 7 a 9, sí. van a ir un conjunto de coros de varias iglesias, y después se culminarán con un cántico todos los coros juntos. Así que va a estar bastante bonito No es concurso Es homenaje de los coros A Nuestra Madre Santísima Después a las nueve de la noche Y esto es muy importante Miren, ¿a quién le vamos a pedir? Sino a Dios Y por intercesión de su madre Y nuestra madre de Guadalupe Y entonces Vamos a las nueve de la noche A hacer una misa Entonces Para Primero, darle gracias a Dios sí. de que pues, la mayor parte hemos sido sanos. Ahora, y por nuestro, le pedimos por nuestros enfermos y pedimos en forma muy especial por todos aquellos que se dedican y consagran su vida al servicio de los hermanos en los servicios de salud. Eso era a las nueve de la noche. A las once y media. Entonces, bueno, desde las 11 empieza el mariachi y a las once y media para las 12 tendremos las mañanitas y a las 12 de la noche tendremos la misa de gallo, ya iniciando este solemnísimo 12 de diciembre en los 490 años de las apariciones de Nuestra Madre Santísima. Después, ya en la, en, en la madrugada, sí. a las 6 de la mañana, ya del 12 tendremos la misa y a las nueve de la mañana también. El resto del día no habrá misas porque tendremos que tener mucho cuidado en que estén pasando con mucho orden, con todas las precauciones ...en que estén pasando todos aquellos que lo deseen como siempre... ...a saludar a nuestra Madre Santísima... ...el recibir el, el agua, recuerdos del bautismo... ...y una estampita conmemorativa... ...pues bien, eso es el 11 y 12... ...o sea, a partir de mañana sábado y el domingo.
1: Oiga padre, este, ¿qué aforo van a tener...
8: Bueno, el, el el aforo es eh, guardando sana distancia y todo mundo que sea responsable. Sí, pero ya no no tenemos ya restricción.
1: No tienen restricciones para este 12 y la gente tiene que ingresar con cubreboca.
8: Eso sí, todo mundo con cubrebocas a la entrada están desinfectados y el con su desinfectante y con su gel y con se les toma temperatura y sí. todo.
1: entonces mañana empezamos a las 6 de la tarde
8: mañana a las 5 sí, o sea desde a las 5 tenemos 5 y cuarto tenemos el rosario ah, de y los 46 rosario. rosarios conmemorativos de las 46 estrellas y mañana es el 45 y el 12 es el rosario 46 y culminamos estos 46 rosarios y quien que hemos estado en fraternidad en Cofradía Guadalupe.
1: Fíjese, padre, que sí hay que hacer conciencia sobre estos dos años, que lamentablemente, pues el año pasado no se pudo ir a, a visitar a la Virgen como mucha gente quería y sabemos que es una tradición importantísima en nuestro México. Pero que ahora sí, y lo hagamos con responsabilidad, sí es muy importante orar y pedir por todas aquellas personas quienes lamentablemente, no solo que están enfermas de COVID, padre, hay muchísimos eh, otros padecimientos que la gente tiene que están en los hospitales y que hay que pedir por ellos para que sanen pronto y que sane también la gente que está a su alrededor.
8: Sí, o sea que todos los que están sirviendo a los enfermos, que Dios los proteja. sí. El, después los que no están enfermos de COVID y tienen que ir al hospital, uh -huh. que no sea que entren por un dolor de uñas y salgan con un COVID pues tampoco. exactamente entonces pedir por la salud o sea Dios ya sabe entonces que, que Dios nos conceda salud biológica sí. salud financiera y salud espiritual que oh. no seamos egoístas injustos, prepotentes, sino que seamos llenos como Dios de amor, de servicialidad, eternidad entre todos, empezando por los hogares y los trabajos.
1: Tiene usted toda la razón y decía yo también a la salud de todos los de alrededor porque cuando alguien enferma, padre, lamentablemente, pues también la familia Ahí va, si no es por una situación psicológica, el desgaste de estar cuidando a una persona enferma es terrible. Así que pues todos sí. hay que hacer conciencia y hay que orar, orar para que haya salud, que haya paz y haya bienestar.
8: Pues que Dios nos lo conceda, sí. nosotros lo pedimos, pero también todos a trabajar fuerte.
1: Exacto. Necesitamos
8: ser muy esforzados para eh, energía psicológica, fortaleza espiritual y éxito externo
1: muy bien, pues vamos entonces a, a la villita y en, en reforma entre la 11 y la trece muchas gracias padre
8: gracias Mariloni. que esté muy bien, que le mando un abrazo que Dios los bendiga y nos saludamos allá en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en reforma frente al Paseo Bravo
1: exactamente, gracias padre, que esté muy bien
8: Gracias Mariloly, saludos a todos.
1: Gracias, buen fin de semana. La magistrada Norma Angélica Sandoval rinde informe de labores en el Tribunal Electoral, hubo 418 impugnaciones
6: Pili, tú tienes el mejor informe. Así es fíjate que bueno, pues eh, acaba de terminar el informe de la magistrada Norma Angélica Sandoval del Tribunal Electoral del Estado que tú sabes, bueno, que tuvo mucho trabajo desde la pasada elección, pues debido a que hubo muchas impugnaciones y bueno, estas se fueron acumulando. Algunas incluso, pues como sabemos, fueron corregidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, bueno, pues logró concluir con 418 impugnaciones que se desahogaron en las 48 sesiones que tuvo esta organización eso es lo que dijo la magistrada en su informe se hicieron sentencias con perspectiva de género, las cuales fueron estudiadas bajo la legalidad la interpretación y la maximización de los derechos en este contexto comprometido con su función jurisdiccional el Tribunal Electoral del Estado de Puebla juzga con perspectiva de género ...analizando los asuntos que conoce con interseccionalidad... ...entendiendo que todas las mujeres y sus realidades son diferentes. Mes con mes, los días 25, se han realizado diversos conversatorios, conferencias, exposiciones y pláticas
5: bajo la premisa de que... Y bueno,
6: pues la magistrada hizo todo un recuento de lo que realizaron en el Tribunal Electoral... En donde incluso, bueno, pues por la gran cantidad de impugnaciones que tuvieron Fue necesario incluso, bueno, pues contratar un espacio diferente Ya que no solamente fueron las 418 impugnaciones Sino que atendieron 5.862 dirigencias A este informe, aparte de acudir, pues, magistrados de otras entidades También estuvo como invitado especial el gobernador Miguel Barbosa Quien no hizo, pues, ningún discurso por respeto precisamente a la investidura del Tribunal Electoral del Estado. El reporte, Mariló Solo fue como invitado,
1: ¿no? Y como Exacto. testigo del informe. Exactamente. Muy bien, Pili, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos con Liliana. Yo, la verdad, no entiendo qué tanto se traen con el alumbrado público. Si nos han cobrado, no nos han cobrado y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. ¿Qué ha pasado, Liliana? Pero hoy en día es un relajo.
4: Sí, la verdad es que estábamos, creo que todos, llenos de confusión, Mariloli. Fíjate que el derecho de alumbrado público, el DAP, no se encuentra establecido en la ley y por lo tanto la Comisión Federal de Electricidad lo ha cobrado de manera ilegal. Esto lo acusó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El mandatario poblano explicó que esto ha sido posible gracias a los convenios de la CFF eh, que ha establecido de manera directa con algunos municipios, por lo que convocó a los alcaldes de los 217 ayuntamientos de Puebla a una reunión extraordinaria para este fin de semana y dijo que hablarán sobre el tema. Agregó que una vez que exponga a los etiles el panorama general sobre el cobro de este derecho, ellos, en conjunto con sus respectivos ayuntamientos, deberán decidir qué hacer y en caso de que así lo consideren solicitar directamente al Congreso la incorporación del DAP. Pero vamos a escuchar lo que él explicado
3: Pero mi posición es perfectamente clara. Es un derecho que no puede seguirse cobrando, como hasta ahorita se ha hecho en en muchos municipios de Puebla con convenios con la CFE. No va a pasar, ya. Que los municipios no es, no es para que se queden calladitos, ¿eh? Y se queden calladitos, repiten su convenio. No, ya no, ya no. Se va a corregir esto, se va a corregir esto. Y si asumen ellos la decisión de pedir su cobro, tiene que ser al Congreso, de manera voluntaria.
4: ¿Qué puede pasar, inclusive? Barbosa Huerta llamó a los diputados a actuar con serenidad y no decepcionar a la gente y criticó a aquellos actores políticos que hoy se muestran en contra de la incorporación del DAP, pero que en pasadas administraciones avalaron la medida. Comentó que respecto de este tema se han vertido muchas opiniones en contra, algunas por ignorancia, por ingenuidad y muchas otras por mala fe. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias. Oye, Liliana. Sí, También sumamos a Amparito por su buen gusto y escuchar y apoyar a su mamá en Tribuna PM. <risa> Gracias, Mariloli,
4: una disculpa. Gracias. No,
1: al contrario, nosotros muy orgullosos de tener a tres pequeñas en este momento que nos están escuchando, hombre. ¿Qué más quisieran otros? <risa> Tres pequeñitas que se suman a las noticias. Muy bien. Gracias, Liliana. Gracias a ti, Mariloli. Un abrazo. Bueno, está lo máximo lo que nos vas a poner.
2: Así es, Mariloli, porque eh, Michelle, ya la saludamos hace un momento, la hija de Neto, sí. eh, de Ernesto Romero, sí. pues nos mandó este audio.
6: Saludos sí. a y a Noticias.
1: Ay, ¿a poco no pueden ser encantados recibir este tipo de mensajes? ¿Qué más podemos pedir? Gracias, Neto, por poner a, a Michelle a escucharnos, que al ratito va a escuchar a su papá darle información deportiva como debe ser. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Hay muchísimo tránsito vehicular por donde ustedes vayan. Entonces, tomen las precauciones necesarias porque hay peregrinos... En otros sitios hay migrantes, hay grupo de migrantes, en carreteras sobre todo en este momento, igualmente los, los peregrinos. Y aquí pues ya escuchamos al Padre Merino, algunos se van a concentrar en La Villita, ahí en La Reforma, enfrente al Paseo Bravo, sábado y domingo. Entonces, también las precauciones necesarias. Haremos una pausa, 14 horas con 40 minutos. Volvemos.
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace Hasta le está cantando ¿A
1: poco no? Oigan, antes de entrar con Fernando Thompson, fíjense que en este momento la Secretaría de Economía está proporcionando unos datos importantes porque en, en agosto la entidad reporta un crecimiento en el total de actividades industriales con respecto a julio de 2021. Los sectores con mayor repunte fueron el energético y la construcción. Así lo destaca la Secretaría de Economía, de acuerdo con el informe de este 10 de diciembre, que ya publica desde luego el INEGI, que son datos importantes, sobre todo en la construcción, porque fue uno de los rubros más afectados también durante la pandemia. En la línea, mi querido Fernando Thompson, ¿cómo estás, Fer?
9: Muy bien, Mariloli. Contento y aquí esperando, que ojalá ahora sí nos regresen el campus, pero aquí esperando y listo, contento.
1: Oye, pero, este, ¿qué qué es lo que pasa para que puedan regresar?
9: Que nos regresen el control de, del campus, Marilu, y para regresar a nuestras actividades. Mira, la verdad es que hemos continuado en línea, eh, todo ha sido 100%, eh, la parte académica, administrativa y operativa, eh, a través de las plataformas que nosotros tenemos, pero nos urge eh, regresar al campus, Obviamente para ver cómo están los laboratorios y sobre todo los chicos que tienen sus prácticas profesionales en ciencias químico-biológicas, entren ipso facto a, al campus. Y para el resto de las carreras vamos a programar unos cursos híbridos. Mitad de los estudiantes en casa, mitad de los estudiantes en el, sí. en, el, en el campus. Pero bueno, no nos han entregado el campus, Mariloli. Y así llevamos desde el 29 de junio.
1: O sea, ¿todavía no regresan?
9: No, no, todavía no. No podemos entrar al campus todavía.
1: Pues ahí está de primera mano y entonces estaremos muy pendientes porque decían que esto dependía de la rectora interina.
9: Pues sí, y aquí la rectora y yo estamos esperando que nos digan ya para poder entrar.
1: Ay, ojalá que sea pronto Fer, de verdad lo deseo de corazón porque es ahí donde tienen que estar, en el campus.
9: Así es, es lo que queremos empezar ya de nuevo con nuestras actividades, los estudiantes, los catedráticos, los empleados, la verdad es que ya nos surge regresar.
1: Exactamente. Oye, además de esta, yo creo que formó parte de una de las noticias más relevantes en 2021. ¿Qué otras han sido?
9: Mira, eh, yo creo que hay que empezar con lo primero porque este espacio, y, y lo agradezco a Marilorio Said, yo lo hago de tecnología mm -hmm. y vamos a dar un resumen muy rápido. Para empezar, gracias a la ciencia, la tecnología y la investigación, pues muchos tenemos salud y estamos vivos porque mm -hmm. el desarrollo en un solo año de las vacunas... Pfizer, Cancino, Moderna, Johnson y Johnson, AstraZeneca, Sputnik, en to todo esto fue gracias a que la inteligencia artificial pudo hacer eh, múltiples simulaciones, porque normalmente el desarrollo de una vacuna de este tipo lleva entre 12 a 15 años. Sí. Y ahora todo esto se hizo en un solo año, y ya está disponible en prácticamente todo el mundo. Entonces, yo creo que eso es de lo más relevante, y con eso empezamos con el pie derecho en este 2021. Uno que no empezó con el pie derecho fue el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque este nefasto eh, le quitaron su cuenta por primera vez al presidente del país más poderoso del mundo. Exacto. Twitter y, sí, Twitter y Facebook se la dieron de baja, porque el cuate estaba haciendo comentarios incitando para la toma del Capitolio del 6 de enero, pero también estaba haciendo comentarios desacreditando las, las elecciones presidenciales. Entonces, pues la verdad que bueno que se, se lo quitaron porque lo tenía, pero bien merecido, ¿no? Eso fue a inicios de, de, del año. A quien tampoco le fue muy bien, este año fue, eh, bueno, económicamente sí, pero, pero en cuanto a otras cosas, ¿no? Facebook, porque se revelaron los famosos Facebook Papers este año y ahí revelan que Facebook precede el lucro por sobre la seguridad de nosotros, de los usuarios. Sí. O tampoco detiene mensajes racistas o mensajes de odio o tampoco protege a los jóvenes, sobre todo que trastocan la psique de de niñas y jovencitas por temas de imágenes de, de, digamos, modelos de belleza que son imposibles de seguir físicamente, ¿no?, o que deprimen a la gente. Entonces, no hace lo mejor por nuestra información. Y el mismo Facebook, y todos nos acordamos, el 4 de octubre, una caída por casi 8 horas, se fue Facebook, se fue WhatsApp, se fue Messenger, se fue Instagram, y nos dejaron incomunicados a varios. Facebook también este año se cambió de nombre, dice que ya no se llama Facebook, ahora que se llama Meta,
3: uh -huh.
9: y ahora que se llama Meta, están creando una nueva red social, que va a ser en tercera dimensión, le van a llamar el Metaverso, te das de cuenta que va a ser prácticamente lo mismo que tenemos hoy, pero ya con unos lentes donde tú vas a estar eh, inmersa en un mundo digital para reunirte con tus amigos y demás, eh, hay que tomarlo con cautela porque yo no confío nada en el señor Mark Zuckerberg, y de las buenas noticias es que Netflix invirtió dinero a México llegaron en, en, en marzo ya con oficinas y con, y con personal. Otra noticia también importante y medio loca en este 21 son los NFTs. Los NFTs, amigos, quieren decir No Fundable Tokens, que son tokens, eh, tokens o, o, o digamos así como de una, un algoritmo que se basa en una tecnología que se conoce cadena de, como cadena de bloques. Sí. Hagan de cuenta como las criptomonedas. Y lo que hicieron ahora fue que se están vendiendo tal cual eh, post o, o digamos lo que usted pone en, 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 en Twitter o en, en Facebook, lo que usted va poniendo ahí y el primero que se vendió en 2.9 millones de dólares fue uno que hizo un señor que se llama Jack Dorsey, que es el creador eh, y presidente hasta el mes pasado de, de Twitter y vendieron su primer tweet en 2.9 millones de dólares. Lo compró obviamente un millonario que le sobra lana, ahora él es el propietario de ese tweet que puso Jack Dorsey, pero como ese tipo de cosas ahora también se va a vender memes, se van a vender GIFs, se van a vender ilustraciones, se van a vender un montón de cosas, pero digitales, y ahora tú tienes los derechos de esa cosa. Eh, la verdad es que es una locura esto de los, de los NFTs, pero pues bueno, surgieron este año y ahí los vamos a tener. Y les decía que yo, eh, sobre Jack Dorsey, el expresidente de, de Twitter, porque pues ya dimitió... Hace tres semanas, también esa fue una super noticia, y cuando se fue subieron las acciones de Twitter, o sea que ya tiene que salirse el, el, el señor. A mediados de año hubo un ataque impresidente porque se robaron la cartera electrónica, o el e-wallet, de, de, de criptomonedas por 600 millones de dólares en criptomonedas. 600 millones de dólares, amigos y amigas, son algo así como 12 mil millones de pesos. Uh -huh. estos hackers esa cantidad de dinero impresionante eh, otra de las noticias interesantes también Jeff Bezos en mayo eh, tras siete 27 años de estar dirigiendo Amazon eh, deja el puesto como presidente uh -huh. y, y él junto con Elon Musk eh, el dueño de Tesla siempre son el uno o el dos ahora hombres más ricos de, de, del, del mundo sí. y pues ahora se dedica a andar viajando y con su fundación, con su con su nueva esposa, que por cierto es latina. <risa> pues sí, con tanto dinero, pues ya para qué seguir trabajando. ¿no? <risa> sí, caray. Y se fue con una latina hermosa, ¿eh? una señora. Y bueno, en, en junio, en julio, perdón, inició un sueño que el mismo Isaac Asimov o, o Julio Verne nos describían como ciencia ficción, pero ya no. Gracias al señor Richard Branson, fue el primero, a través de la, su compañía que se llama... Virgin Galactic en hacer un viaje turístico al espacio entonces ahora podemos pagar digo, no podemos, pueden los ricos ahorita pagar y darse un tour a través de la órbita de la de la Tierra y regresar en la en, en la misma nave Eso son la verdad es que es, es un gran avance o sea, el que el que ahora turistas no, no astronautas profesionales puedan hacer ese viaje así como usted se sube a un avión o se sube a un camión, pero ahora se va a subir un cohete y le va a dar la vuelta, ¿no? Y el objetivo que traen, porque ahí traen una tri triple competencia eh, Richard Branson, Elon Musk, el dueño de Tesla, y Jeff Bezos, que sí está dedicando a lo de sus viajes, a ver quién llega primero a Marte. Hay quien dice que en lugar de estar gastando dinero en eso, mejor debemos estar gastando dinero en ver cómo eliminamos enfermedades como esta que nos ha dado, pero con todo y ahora viene la nueva variante o bien a estar creando proteínas que no sean en base a animales. Pero, pues, bueno, es su fortuna, es su dinero, y de los avances que ellos hacen, sí salen cosas buenas también. O sea, porque le avanzan mucho a temas tecnológicos que al rato eh, nos van a servir en general para algunas otras cosas. ¿Cómo ves, Mariloli? ¿Qué tal los avances?
1: Interesantísimo. Y la verdad es que, es que para todo, desde luego, que llamó la atención, pero eso es lo que ha dolido, es la caída de las redes.
9: Sí, pero nos dio... Ahora sí que como patada de mula en la boca a varios, ¿no? Porque somos muy dependientes del tema de las redes y fue muy doloroso porque existen muchas empresas, por ejemplo, eh, el negocio de mi esposa se basa en la venta de, de sus productos y servicios y lo hace a través de WhatsApp, le paga a sus proveedores, se comunica con sus clientes, se comunica con los empleados de la tienda y demás. Y ese día no pudo hacer absolutamente nada y como ella, miles de negocios, miles de negocios alrededor del mundo, ¿no? O sea, no solamente fueron las afectaciones de las acciones de, de Facebook, sino cómo le pegó a todo el mundo. Y ya les dije, la verdad es que más nos vale eh, no poner todos los huevos en una misma canasta. Exacto. Ahí, ahí está Telegram, ahí está Signal, hay muchas otras maneras de seguirnos comunicando y no depender en todo en este señor que, repito, no es confiable, Mark Zuckerberg.
1: Exactamente, así es. Pues Fer, muchísimas gracias. Muy buen resumen de, de noticias tecnológicas aquí en Tribuna PM y yo espero que pues ya me des buenas noticias en cuanto a lo otro que ya es, ya, ya me estés hablando desde tu oficina.
9: Que así sea, Mariluz. Serán los primeros en enterarse en cuanto el Gobierno del Estado nos devuelva el campus. Muchísimas gracias. Gracias por a ti. Hasta luego.
1: Hasta luego. Tribuna. PM Anteneto, te escuchamos
10: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio Vamos rápidamente con información deportiva Y empezamos con lo que sucedió anoche Porque pese a estar dos veces en desventaja Los jugadores y aficionados del conjunto de León Sabían que el equipo tiene pegada Y que era cuestión de paciencia para aceptar golpes letales Y así ocurrió el atacante ecuatoriano Ángel Mena terminó firmando un doblete en los minutos finales ...y la fiera remontó para superar 3 a 2 al conjunto del Atlas... ...en lo que fue la ida de la final del torneo Apertura 2021... ...y es que León perdía por 2-1 en casa antes de que Mena... ...como lo hizo en los cuartos de final, como lo repitió en las semifinales... ...ayer también marcó un doblete a los 77 y 85 minutos... ...para concretar la remontada... ...Atlas había adelantado dos veces con tantos de Luis Reyes a los 11 minutos... ...y del atacante argentino Julio Gurch al minuto 64... Todavía al minuto 36 el chileno Víctor Dávila concretó el otro tanto para el conjunto de León, que irá con ventaja al partido de vuelta que se llevará a cabo el próximo domingo a partir de las 8 de la noche en el Estadio Jalisco, allá en Guadalajara. Para alzar el noveno título de su historia y el segundo en sus últimos tres torneos, a León le basta cualquier empate, mientras que Atlas necesita una victoria por diferencia de dos goles para coronarse o por uno para ahondar la serie a la definición por penales. y es que en la final, pues no pesa la posición en la tabla durante la campaña regular y uno de los dos equipos tendrá que tomar ventaja o definir el encuentro desde los once pasos. Atlas no había permitido tres tantos en todo el campeonato. La última vez que recibió esa cantidad también se la había hecho a León, pero eso ocurrió en el clausura 2021 los zorros están en su primera final desde el invierno de 1999 y buscan su primer título de liga desde la temporada 1950-1951, mientras que León va tras su noveno campeonato para igualar a Cruz Azul en el puesto entre los equipos más laureados del fútbol local. Así que el próximo domingo será la definición a partir de las 8 de la noche y pueden seguir el minuto a minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter. Arroba tribuna deportes. Vámonos con información de otros equipos porque Rubén Sambuesa, pues se despide del conjunto de Toluca, a sus 37 años de edad. Ayer, a través de su cuenta de Instagram, pues dijo adiós al conjunto escarlata, lo de que no entren los planes del nuevo estratega Nacho Ambriz que prácticamente está haciendo una renovación del equipo después de que ha fracasado en las últimas temporadas y a pesar de que llegó en el, en el repechaje en el último campeonato, pues no pudieron ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cierto, el Puebla ya cumple un año con Nicolás Larcamón, y eso fue eh, felicitado por sus redes sociales, después de que hace un año se dio la presentación, el nombramiento por parte del estratega sudamericano que ha tenido dos campañas extraordinarias. El próximo martes el equipo regresa, a los entrenamientos para iniciar labores de pretemporada de cara a lo que será el torneo clausura 2021. Fin de semana donde se define la Fórmula 1 el gran duelo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, el que termine adelante será el nuevo campeón de este 2021. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto, que tengas buen fin de semana.
2: Igualmente, feliz fin de semana
1: Gracias, muchas gracias y gracias a todos ustedes Quienes se comunicaron, ¿hay algún mensaje más?
2: Sí Loli, ya tenemos saludos de eh, Enrique Guevara que dice Mariloli, eres muy agradable Y de también saludos de Connie Ángel
1: Muchas gracias, gracias a todos ustedes que tengan un extraordinario fin de semana, nos están reportando que hubo una mujer atropellada por una camioneta del Instituto Nacional de Migración después de un presunto enfrentamiento con migrantes. Con esto nos despedimos, que les vaya muy bien, buen fin de semana.